0: der herr segne euch alle auf ganz große weise und so wie immer möge der herr segnungen über euch kommen lassen und er möge seinen heiligen geist über euch senden und möge jedes herz erreichen jede seele erreichen jeden menschen erreichen er möge euch erleuchten und euch freude geben fröhlichkeit geben und euch diesen brennenden Wunsch geben, nach seinem Namen zu suchen, nach seinem Weg zu suchen, nach seiner Herrlichkeit zu suchen. Um dann dort eines Tages mit Gott in der Ewigkeit zu sein. All diese herrlichen Segnungen möge Gott euch allen geben. Heute werden wir sehr aufmerksam sein und wir werden unseren Gott verherrlichen und ihn rühmen mit der heutigen Predigt. Einige Predigten sind etwas länger, aber ich nutze immer den Sonntag, um zu lehren. Bitte verzeiht mir. Manches Mal ist die Lehre etwas sehr Wichtiges und wir möchten gar nicht aufhören. Ich werde versuchen, mich heute kurz zu halten. Und ich wünsche mir aber, dass die heutige Lehre eure aller Herzen erreicht und dass ihr dann diesen Wunsch verspürt, in der Bibel zu lesen. Um zu forschen, um somit noch mehr von Gott zu lernen. Bitte nehmen Platz. Wir singen unser heutiges Hymnenlied ohne den Instrumenten, nur mit diesen von Natur gegebenen Instrumenten, die Gott uns geschenkt hat. Und wir werden für den Herrn singen. Das Hymnenlied 208 Hymnenlied 208 und der Titel ist ein neuer Name in der Herrlichkeit. Wir singen mit unserem Herzen, alle mit den Hymnenbüchern, mit eurer Kehle und den Stimmbändern.
1: Una vez perdido vivía yo,
0: lejos y
1: en error, mas la voz de Cristo me alcanzó me llamo con tierno amor hay un hombre nuevo en la gloria mío es, si sí, mío es y los ángeles cantan la historia salvo es el pecador oh hay un hombre Si mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo ya por fe en su nombre a la gloria voy desde que me rescató hay un hombre nuevo en la gloria
0: mío es
1: sí mío es y los ángeles cantan la historia salvo es el pe Oh, hay un hombre nuevo en la gloria mío es y mío es todos mis pecados ya son perdonados gloria al señor cantos de alegría Porque mis dones cristo Cristo doy Christus, der por su amor Leben un hombre nuevo en la gloria ganzen es Ich bin es y los ángeles cantan la historia salvo ese Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor.
0: Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott und wir danken dem Herrn. So wie das Hymnenlied besagt, es gibt einen neuen Namen in der Herrlichkeit, der Name unseres Herrn Jesus Christus. Vorher war er das Wort, das Wort des Lebens, der Sohn Gottes. Aber als der Herr Fleisch annahm, dann gab er dem einen Namen, Jesus von Nazareth oder der Herr Jesus Christus. Und dieser neue Name ist in der Herrlichkeit. Diesen hat es schon immer gegeben, Gott hat keinen Anfang und er hat kein Ende. Aber das ist der Name, den Gott diesen Fleisch, diesen Körper gegeben hat, den er angenommen hat. Wie es das Hymnenlied sagt, das ist ein neuer Name in der Herrlichkeit, ein wunderschönes Hymnenlied. Und der, der es geschrieben hat, ist sicherlich eine Person gewesen, die von Gott hatte. Und Gott hat diesem Menschen diese Wahrheit offenbart. Gott segne euch alle. Bitte öffnet eure Bibel und zwar in den Psalmen. Heute möchten wir von dem Herrn Jesus Christus sprechen, wie es sonst zu tun pflegen. Und heute der Herr Jesus Christus als die Wahrheit. Der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Wir geben ihm immer verschiedene Namen und heute sagen wir, er ist die Wahrheit. Wir sagten bereits, er ist die enge Pforte, er ist der göttliche Hirte, er ist der Weinberg. Und heute ist er die Wahrheit, unser Herr Jesus Christus. Und wir lesen dazu in dem Psalmen. Denn in dem Psalmen, da spricht unser himmlischer Vater durch die Lippen des König Davids. Und auch durch die Sänger von Israel, die es damals zu dieser Zeit gegeben hat. Diese waren zugleich Propheten. Und sie haben ihre Musikinstrumente gespielt, wurden eingenommen vom Geist Gottes. Und sie haben diesen prophetischen Gesang gesungen. Es waren reine Prophezeiungen. Gott sprach damals auch für die Zukunft. Damals zu der Zeit des König Davids, das heißt viele Jahrhunderte davor. Und wenn der König David gesungen hat, wurde er auch vom Heiligen Geist inspiriert. Er hatte Visionen, er prophezeite, Gott zeigte ihm so viele Dinge. Er zeigte ihm den Sohn, diesen Messias, den Erlöser, der dann in der Zukunft kommen würde. Der König David sah das in Visionen, deshalb hat er gesagt und gesungen. Der Herr sagte zu meinen Herrn, das heißt, er sah das, wenn, als der Vater zum Sohn gesprochen hat. Deshalb sagt er, der Vater sprach zu meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich all deine Feinde zum Schemel deine Füße gemacht habe. Und er hat gesungen, er hat das mit der Harfe begleitet, all diese herrlichen Prophezeiungen. Und in dem Psalmen an vielen Bibelstellen, finden wir, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wir werden uns nur wenige Verse dazu ansehen, soweit die Zeit reicht. Zuerst lesen wir im Psalm 25, 5. Psalm 25, Vers 5. Heute schauen wir uns den Herrn Jesus Christus als die Wahrheit an. In einem Vers sagte der Herr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und heute werden wir uns nur auf diese Wahrheit fokussieren. Danach werden wir studieren, was es bedeutet, das Leben, der Weg. Heute lesen wir im Psalm 25, Vers 5. Wir werden uns das Versprechen ansehen, das der Herr für die Zukunft gemacht hat. Als er sagte, der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Vers 5, aber ich lese ab dem Vers 4. Da steht, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Da sehen wir augenscheinlich, dass der König David gesungen hat, zu Gott gebetet hat, begleitet durch eine Melodie und prophezeite dabei. Als ob er selbst den Vater darum bittet, ihm bittet er, möge ihn seine Wege zeigen und dass er ihn leiten soll. In seiner Wahrheit aber unser Gott er sprach hier von unserem Herrn Jesus Christus. Also wer damit zu den Menschen, zu den Gläubigen, zu einem Mann oder einer Frau, die nach Gott suchen, sagt, Lerne zu beten. Lerne zu bitten. Lerne es. Das ist für dich. Das sagte damit. Dieses Gebet war nicht so sehr für David und auch nicht, dass der Herr Jesus Christus das so sehr braucht, denn er ist die Wahrheit, diese Verse hat der Herr hinterlassen, damit alle Menschen, die Gott folgen, lernen zu beten und Gott um etwas zu bitten. Deshalb sagt er in Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit. Wir sagten bereits, dass wir uns heute anschauen werden, dass der Herr Jesus Christus diese Wahrheit ist. Hier haben sie einen Satz gelernt, den sie Gott im Gebet sagen können. Wenn sie Gott tatsächlich lieben nach ihm suchen, die Erlösung, das heißt das ewige Leben erlangen möchten, können sie beten und zu dem Herrn sagen, mein Herr, lehre mich deine Wege, leite mich, leite mich in deiner Wahrheit. Ich möchte deine Wahrheit, mein Herr, auch wenn es tausende Religionen auf der Welt gibt. Unter diesen tausend wird es viele Menschen geben. Die gibt es, die nach Gott suchen vom ganzen Herzen, aber noch nicht gefunden haben. Wenn sie heute zusehen, zu diesen vielen Religionen gehören und sie nach Gott suchen, da haben sie hier gelernt und sagen sie, leite mich, mein Herr, in deiner Wahrheit. Ich möchte deine Wahrheit, denn ich möchte deinen Willen tun. Das ist herrlich. Psalm 43, wir gehen über zu Psalm 43. Psalm 43, Vers 3. Vers Nummer 3 sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit. Hier spricht der Psalmschreiber. Höchstwahrscheinlich der König David. Zu so David gehörten aber auch 70 Sänger von Israel. Auch sie haben hier in dem Psalmen gesungen und prophezeit. Und der Vers 3 sagt, sende dein Licht, das sagt er zum Vater, sende dein Licht und deine Wahrheit. Denn dein Licht und deine Wahrheit, er sagt, diese leiten mich. dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg, und das ist die Kirche des Herrn, der heilige Berg. Das ist der Ort, in dem Gott in dem Herzen der Menschen wohnt, in seiner Kirche, und zu deiner Wohnung, sagt er. Diese Wohnungen, die Gott vorbereitet hat, für die Männer und Frauen, die nach Gott suchen, ihm folgen, und wenn sie dann sterben dann werden diese in diesen Wohnungen Gottes wohnen. Hier sehen wir noch einen Satz, den wir im Gebet verwenden können. Er sagte, sende dein Licht. Wir haben uns bereits in den vorigen Predigten angesehen, dass der Herr Jesus Christus das Licht ist. Und er ist die Wahrheit. Heute fokussieren wir uns darauf. Er sagt, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Zu deinem heiligen Berg, das heißt zu deiner Wahnkirche. Und zu deinen himmlischen Städten, das ist mit Wohnung gemeint. Zum ewigen Leben. Das heißt, diese Wahrheit wird den Menschen dorthin führen. Die Wahrheit, die Jesus Christus ist. So hat es Gott gesagt. Ich bringe ihnen bei. Der Herr sagte, ich bringe den Menschen bei, damit sie lernen, zu mir zu beten, mich um die Wahrheit bitten, auf dass sie diese Wahrheit finden. Psalm 85, 10 Psalm 85, Vers Nummer 10 Hier sehen wir einige Verse. in denen der himmlische Vater folgende sagt. Das im Psalmen, die von den Hauptsängern von den Söhnen Korachs gesungen wurde. Diese 70 Sänger, die David ausgewählt hatte, damit diese für Gott singen, mit ihren Instrumenten. Sie waren Propheten, sie waren Priester und sie wurden eingenommen vom Geist Gottes und ihr Gesang waren Prophezeiungen. Und im Psalm 85, das ist der Hauptsänger von den Söhnen Korachs, der das gesungen hat. Und sie beteten nicht für sich selbst, sondern da ist es der Geist Gottes, der sie eingenommen hat. Er nutzte ihre Lippen, um zu singen, um von der Zukunft zu sprechen, von diesen letzten Zeiten zu sprechen, um von unserem Herrn Jesus Christus und seiner Kirche zu sprechen. Und im Psalm 85, Vers 10, da steht, zum Beispiel im Vers 9, sagte, könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Das heißt, die Erlösung, die Hilfe Gottes ist bei denen, die nach ihm suchen. Vers 10, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten dass in unserem Lande Ehre wohne, das heißt in unserem Herzen, in unserem Leben. Was für ein wunderschönes Versprechen. Und im Vers 11, das ist der Ausschlaggebende, dass Güte und Treue, das heißt die Wahrheit, einander begegnen. Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Was ist die Güte? Was ist damit gemeint? Er sagt die Barmherzigkeit und er sagt hier die Güte und die Treue, das heißt die Wahrheit fanden einander, begegneten einander. Diese Güte, diese Barmherzigkeit, die Gott, der Vater der Menschheit gegenüber hat. Denn wir wissen ja bereits, dass Gott das Volk aus dem Altertum, dieses Volk hatte er verworfen weil sie ungehorsam waren, weil sie gesündigt haben. Und als er ihnen diesen Titel wieder nahm, sein Volk zu sein, Gott wollte sie eigentlich zerstören, sie ausrotten, aber da griff unser Herr Jesus Christus ein, als Wahrheit, als diese Güte, als die Treue und Wahrheit. Er hat eingegriffen, trat vor dem Vater und sagte, Nein, gib dieser Menschheit noch eine Möglichkeit, dieser Menschheit, die du erschaffen hast, diese Männer und Frauen, die deine Schöpfung sind, gib ihnen noch eine Möglichkeit. Ich verpflichte mich dazu, auf die Erde niederzugehen und ein Mensch zu werden, aus Fleisch und Blut, ein gewöhnlicher Mensch zu werden. Und ich werde leiden, so wie die Menschen leiden. Und ich werde mich opfern, dazu verpflichte ich mich. Ich werde mein Blut vergießen für die Vergebung der Sünden, wir schließen einen neuen Bund. Und ich werde mich dazu verpflichten, diese Menschen zu neuen Menschen zu machen, zu neuen Herzen zu machen, damit sie ein rechtschaffenes, gerechtes Leben führen ohne Sünde. Ein Leben, das dir erfreulich ist, ein Leben, das deiner Lobpreisung gewidmet ist, denn das wolltest du von Anfang an vom Menschen. All das sagte der Herr Jesus Christus zum Vater. Und er griff ein und sagte, zerstöre sie nicht. Ich werde dieses Werk vollbringen. Das heißt, da sehen wir die Barmherzigkeit des Vaters und des Sohnes. Wir sehen die Barmherzigkeit vom Wort des Lebens, vom Sohn Gottes. Da sehen wir die Barmherzigkeit und die Wahrheit. Deshalb sagt er, das Treue, das Güte und Treue, das heißt, und Wahrheit einander begegneten, um einen neuen Bund zu schließen, das haben wir uns auch diese Woche angesehen. Sie begegneten, um einen neuen Bund zu schließen, aufgrund der Barmherzigkeit des Herrn. Deshalb sagte er, gut, ich sende meine Wahrheit auf die Erde, zu den Menschen, zu der Menschheit, damit sie nochmals wissen, dass es mich gibt, dass ich bin und dass ich den Ruhm und die Ehre verdiene. All das dachte der Herr dabei. Er sagte, dass Treue auf der Erde wachse. Davor sagte Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Gerechtigkeit der Herr selbst, der Herr Jesus Christus selbst. Er als gerechter, als gerechter König dargestellt. Dieser vollkommene Priester, der er ist. Und der Frieden. Ja, er ist der Frieden. Er gibt den Seelen den Frieden. Er schenkt den Herzen der Menschen Frieden und Freude, all jenen, die leiden, all jene, die trostlos, verbittert sind, die Trübsale leiden, die wehklagen, die Schmerzen durchmachen, die Leid durchmachen und er sagte, Gerechtigkeit und Friede küssen sich, das heißt, begegnen einander, trafen aufeinander. Und als sie aufeinander trafen, küssten sie sich, um einen neuen Bund zu schließen, einen neuen Vertrag, neue Verpflichtungen. Der Herr Jesus Christus, er ist die Wahrheit und Gott, der Vater, hat ihm das erlaubt. Er hat erlaubt, dass das so passiert. Und diese Güte und die Wahrheit begegneten einander, Gerechtigkeit und Friede küssten sich, Vers 12, das Treue auf der Erde wachse. Ihr wisst ja, dass wenn jemand Maiskolben sieht, wenn er das pflanzt, nach, acht, nach einer Woche, nach zwei Wochen, ich bin keine Landwirtin, dann sprießt ein kleiner Pflanze hervor. Entsteht, wird geboren. Und er sagt, dass Treue auf der Erde wachse. Und warum sagt er, dass Treue auf der Erde wachsen wird? weil der Herr Jesus Christus von einer Frau geboren wurde. Unser Gott, er hätte den Herrn Jesus Christus auch so in Geist schicken können, dass er auf Erden ist plötzlich und zum Menschen wird. Es wäre genauso wie mit dem König Melchisedek gewesen, denn von diesem König Melchisedek sagt man, er hatte ein Reich, das Reich Salem, aber man kannte keine Stadt, keine physische Stadt, die so heißt. Und dieser König Melchisedek ist dann nachher auch plötzlich wieder verschwunden. Er war ja kein Mensch. Es war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Geist des Herrn, der ein Fleisch annahm, ein Mensch wurde. Und zu diesem König Melchisedek wurde und Abra vor Abraham trat. Er hat dann sein Werk vollbracht. Abraham gab ihm den Zehnten und dann ging er wieder und ward nicht mehr gesehen. Dieser König Melchisedek wurde nicht mehr gesehen. So hätte es unser Vater Gott mit dem Herrn Jesus Christus auch machen können. Dass der Herr Jesus Christus plötzlich als Mensch da ist und dann wieder weg ist. Aber der Herr sagte, nein, wir werden es richtig machen. Du sollst von einer Frau geboren werden, so wie jeder Sterbliche geboren wird. Und deshalb als der Herr Jesus von einer Frau geboren wurde. Und viele Menschen waren auch Zeuge davon. Und er sagte deshalb, dass Treue auf der Erde wachse. Diese Treue ist die Wahrheit. Der Herr ist von einer Frau geboren werden, ist auf der Erde gewachsen. Und er sagt, und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Die Gerechtigkeit wird vom Himmel herabsehen. Das heißt, vom Himmel hat Gott bereits beobachtet dass diese Wahrheit, die auf der Erde wachsen wird, dessen Aufgabe auf der Erde erfüllen wird, all die Zeit, die er hier war, ungefähr 33 Jahre lang. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name. Wunderschön sind diese Verse 11 und 12. Es gibt eine Religion, die aus diesen zwei Versen entsprungen ist. Und die Geschichte dieser Religion besagt, dass sie an einem Berg Tafeln aus Stein gefunden haben, steinerne Tafeln und Schilder, und dass da von einer Person gesprochen wird, als ob Gott zu den Menschen in der Zukunft spricht. Und daraus entsprang eine Religion, nur weil da stand, dass treu auf der Erde wachse. Sie haben Schriften auf einem Berg gefunden und daraus haben sie eine Religion gemacht. Aber darum geht es nicht. Die Menschen können so vieles finden. Viele Schätze, die verborgen sind, viele Gold- und Edelsteine finden, viele Schriftrollen können gefunden werden. Es hat auch viele Kriege gegeben. Seitdem der Mensch erschaffen hat, gab es vielerlei Kriege. Und die Menschen haben immer wieder ihre Schrift, ihre Schätze versteckt, in die Erde vergraben und die zukünftigen Generationen fanden das dann. So haben die Menschen diese Schätze gefunden, aber es geht nicht darum, dass sie es finden, sondern dass wir das in der Realität auch erleben. Wenn ich eine Schriftrolle finde und da steht, ich werde dir beibringen, wie du Gott finden kannst, das heißt, das muss ich dann auch in meinem Leben erfüllen, ich muss das auch selber erleben. Es geht nicht darum, dass vor hunderten Jahren eine bestimmte Person etwas gefunden hat, in dem dies und jenes steht. Nein, wir müssen das in unserer Realität dann auch erfüllt sehen. Dass sich Gottes Wort in unserem Leben erfüllt. Zu sehen, dass Gott seine Macht schickt, seinen Heiligen Geist schickt. Dass der Heilige Geist bei uns bleibt und wir einen Lebenswandel erleben, dass wir aufhören zu sündigen. Dass wir geistliche Gaben haben. So dass wenn wir für die Menschen beten, Gott Wunder macht, uns dabei nutzt, dass Gott zu einem Menschen spricht, durch die prophetische Rede, und dabei meinen Mund nutzt, meine Zunge nutzt, um zu prophezeien. Gott spricht so zu den anderen Menschen, schenkt ihm Frieden und Freude, die Person ändert sich. Einer, der drogensüchtig war, wird davon befreit, von dieser Sucht befreit, das heißt, wir müssen etwas in unserer Realität davon sehen. Was bringt uns nämlich so viel Theorie und so viele Schriftrollen, die gefunden wurden? und aber nichts bewirken. Wir müssen das in unserer Realität als solches sehen, dass sich Gott unter uns manifestiert und das ist das Ausschlaggebende. Darauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit und Intelligenz legen. Wir sollten realistisch sein, dass wir Gottes Hand in, hier in unserer Lebensrealität sehen. Und er sagt, dass treu auf der Erde wachse, damit ist gemeint, dass der Herr Jesus von einer Frau geboren wurde. Ja, diese Wahrheit, diese Treue ist auf Erden gewachsen. Und die Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dann sagte, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe. Dass Gerechtigkeit vom Herge und seinen Schritten folge. Da spricht er von dem Herrn Jesus Christus, all dem, was er tun würde und bereits tut und weiterhin tun wird. Und wir sprechen heute von dem Herrn Jesus Christus als die Wahrheit. Er ist die wahrheit es ist nicht das was die schriftrollen sagen was die menschen irgendwo gefunden haben im berg oder am, am berg oder in den meeren nein die wahrheit gottes ist unser herr jesus christus das heißt der geist gottes der sich unter uns heutzutage offenbart psalm 86 Psalm Nummer 86, auch da sehen wir das Versprechen in Bezug auf diese Wahrheit. Da sagt er, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Da sagte der König David, er sagte, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Das hier ist ein Gebet. Und wer sollte dieses Gebet immer wieder vor Gott sagen Menschen, Männern, Frauen, die dem Weg Gottes folgen wollen, lernt das merkt euch diesen Vers und sagt auch zu dem Herrn, weise mir her deinen Weg das kommt aus den Hebräischen das Wort Herr, das sind mehrere Buchstaben in Hebräischen übersetzt ist das Gott und manche sagen in meiner Bibel steht Jehova es sind unterschiedliche Übersetzungen, aber es bedeutet Gott. Und unser Gott versteht auch alle Sprachen. Daher brauchen wir uns nicht zu sorgen um die Sprache. Sagt seinen Namen in der Sprache, die euch beliebt. Er kennt alle Sprachen und er versteht uns, denn er versteht die Sprache unseres Herzens. Diese abstrakte Sprache, diese versteht Gott. Diese abstrakte Sprache, die in meinem Herzen ist. Und das, was in meinem Herzen ist, sorgt euch daher nicht um bestimmte Wörter. Wir lesen hier Vers 11, Psalm 86, Vers 11. Und da steht, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dass ich wandle im Evangelium, im Wahren evangelium von Jesus Christus. Dass ich wandle auf dem Weg, den der Herr Jesus Christus mir bereitet hat. Der Herr Jesus, er hat einen Weg bereitet und er sagt, wer an mich glaubt, wird das ewige Leben erlangen. Wer mir folgt, wird zu einer Quelle lebendigen Wasser werden, Wasser zum ewigen Leben spendet. Wer meinen Wegen folgt, dieser wird niemals stolpern und das ewige Leben erreichen. Jesus Christus, er ist die Wahrheit wir lernen hier zu beten. Er sagt, hier weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und wir gehen über zu Jesaja. Jesaja 42 Wir sehen uns die Versprechen an, die der Herr damals für die Zukunft gemacht hat die der Vater in Bezug auf diese Wahrheit gemacht hat, wenn sich dann in der Zukunft auf der Erde diese Wahrheit manifestieren würde. Diese Wahrheit in Jerusalem, in Jerusalem hat sich diese Wahrheit manifestiert, ist auf der Erde gewachsen, wie wir gelesen haben. Jesaja 42, Vers 3 Aber ich lese ab Vers 1 Siehe, das ist mein Knecht. Und dabei spricht er von dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, das ist mein Knecht, ich halte ihn. Verzeiht, dass ich da kurz unterbreche. Jesaja ist ein Prophet und er prophezeite zu der Zeit der Könige. Das heißt viele Jahrhunderte, bevor der Herr Jesus Christus geboren wurde. Unser Vater er nutzte den Propheten Jesaja, um von den späteren Zeiten, von der Zukunft zu prophezeien, das heißt von der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Nun lesen wir weiter. Er sagt: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist bereits ein wunderschönes Versprechen, diese Gerechtigkeit. Die dieser Knecht bringen würde, wäre nicht nur für ein Land namens Israel, sondern das wäre für viele Völker. Für viele würde er seine Gerechtigkeit bringen. Und daher glauben wir daran, dass der Herr Jesus kam, um nicht nur die Menschen zu erlösen, die von den Israeliten oder den Juden an ihn glauben wollten, sondern er kam auch, um alle anderen Menschen zu erlösen, zu erretten, die nach Gott suchen und sich an unterschiedlichen Orten dieser Welt befinden, aus unterschiedlichen Völkern, Rassen, Hautfarben und mit unterschiedlichen Sprachen. Der Herr kam, um allen Menschen, um all diesen die Gerechtigkeit zu bringen und sie zu erlösen. Und er sagte... Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das heißt, er wird nicht auf arrogante Weise sagen, ich bin der König, ihr müsst euch vor mir niederknien, ich bin das, ich bin dies, ich habe und so weiter. Nein! Er kam nicht um anzugeben, er kam nicht um für sich selber zu werben, sondern er kam in Bescheidenheit und Demut, um den Hilflosen zu helfen, den Demütigen, den Armen, die die armen Geist sind, den Menschen, die versklavt waren durch den Teufel, jenen, die krank waren, um all diese Menschen zu erlösen, zu helfen, zu heilen, um Frieden zu schenken, um Frieden zu geben um Gerechtigkeit walten zu lassen. Dazu ist er gekommen. Deshalb sagt er, er wird nicht schreien, noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Nicht so wie andere Menschen, die sagen, sie wissen ja gar nicht, wer ich bin. Und dann antwortet jemand darauf, nein, ich weiß nicht, wer sie sind. Mit Sarkasmus, natürlich. Der Herr war niemals so. Er war so demütig. Er hat sich so sehr gedemütigt. Und er sagt dann im Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Das heißt, in Wahrheit trägt er das Recht hinaus. Das bedeutet, er wird die Menschen nicht demütigen. Jene Menschen, die das Wort des Herrn ignorierten, über diese würde er nicht richten und er würde sie nicht verurteilen, sondern er würde sie zur Reue rufen, damit sie dann weitermachen. Und er sagte zum Beispiel zu der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden war. Sie hatte Ehebruch begonnen, man hatte sie dabei erwischt und der Herr sagte, ich werde dich nicht verurteilen. Das Gesetz Mose verurteilt dich, aber ich werde das nicht tun. Doch ich sage dir, sündige nicht mehr. Geh fort, aber sündige nicht mehr. Als er das sagte, war seine Barmherzigkeit über diese Frau und er nahm ihr die Neigung, Ehebruch zu begehen. Sie hat dann nicht mehr die Ehe gebrochen, denn der Herr hat sie von dieser Neigung, von diesem unreinen Geist, der in ihr war und sie dazu verführte, befreit, der Herr hat das vollkommene Werk in ihr gemacht. Das ist herrlich, das meinte er, als er sagte, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Nicht, dass er sagt, Ach, die ist sowieso schon geknickt, ich werde sie ganz brechen. Er sagte, nein, ich muss sie heilen, ich muss sie retten. Etwas muss ich tun, es darf nicht zerstört werden. Das ist so gemeint, das tat der Herr Jesus auch mit den Menschen. Er brachte seine Treue, seine Gerechtigkeit und er sagt, in Treue trägt er das Recht hinaus. Ja, er ist die Wahrheit, er ist diese Treue. Er kam, um die Wahrheit zu lehren und zu predigen und er lebte diese Wahrheit. Er hat es ausgeübt mit dem Gesetz Mose und er hat es dann abgeschafft am Kreuz. Er predigte auch seine Wahrheit. Er ist die Wahrheit und es ist sein Recht. Er sagt, er trägt das Recht hinaus, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln, Inseln bedeutet die Heiden, das heißt die anderen Völker, und die Inseln warten auf seine Weisung. Das heißt, auch die Heiden werden auf das Gesetz von dieser Wahrheit warten, diese Wahrheit, die dieses erhabene Wesen predigte, dieser Messias, unser König, unser Herr Jesus Christus. Wir gehen über zu Sacharia. Sacharia befindet sich noch vor Matthäus. Sacharia Kapitel 8. Sacharia Kapitel 8. Sucht bitte ganz schnell Sacharia Kapitel 8 Vers 3. Wir haben so viel Freude daran, wenn wir die Versprechen des Herrn lesen. Wir möchten hier gar nicht mehr weg. Zachariah 8,3 So spricht der Herr, sagt Vers 3. Ich kehre wieder auf den Zion zurück. Für jene aber, die die Bibel noch nicht so gut kennen, der Prophet Zacharia ist ein Prophet gewesen, der... Ebenso viele Jahrhunderte, vielleicht zehn Jahrhunderte, vor der Ankunft des Herrn Jesus Christus gelebt hat, damit ihr ein wenig den Zusammenhang, den Zusammenhang versteht. All diese Jahrhunderte davor hat der Herr für die Zukunft gesprochen. Er sprach damals von dem, an dem wir heute Freude haben. Zachariah 8,3, so spricht der Herr, ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen. Aber er sprach hier nicht von einem physischen Zion oder von einem physischen Jerusalem. Der Herr spricht hier bereits von einem geistlichen Zion, einem geistlichen Jerusalem, von der Kirche des Herrn Jesus Christus. Und die Kirche des Herrn Jesus Christus ist geistlicher Art. Die Kirche des Herrn Jesus Christus wird gebildet mit Menschen, Männern und Frauen, wahngläubigen von Evangelium, Menschen aus aller Welt, die glauben, nach den Herrn suchen und seine Gebote halten. Diese sind die Kirche des Herrn Jesus Christus. Diese sind dieses geistliche Ziel und das geistliche Jerusalem. Und er sagt, und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll. Das heißt, eine Stadt der Wahrheit. Das ist mit Treue gemeint. Eine Stadt der Wahrheit, aber nicht die physische Stadt, sondern die geistliche. Ich würde dann sagen, die Kirche des Herrn wird die Stadt der Wahrheit heißen, gerühmt sei Gott, und der Berg des Herrn, das ist das gleiche wie die Stadt der Treue, und er sagt, und der Berg des Herrn, sie baut ein heiliger Berg, aber es ist kein physischer Berg. Sondern es ist die Kirche des Herrn Jesus Christus. Denn die Kirche des Herrn Jesus Christus, diese wird gebildet aus Männern und Frauen. Ich zähle die Kinder nicht dazu, denn natürlich sind es erwachsene Männer und Frauen. Und auch ältere Menschen sind damit gemeint. Deshalb sage ich Männer und Frauen. Männer und Frauen, die sich zu Gott bekehren, seinen Willen tun, die Gebote des Herrn Jesus Christus halten, diese sind der Berg Zion, diese sind die Kirche des Herrn Jesus Christus, diese sind das himmlische Jerusalem, das geistliche Zion. Verzeiht, dass ich das immer wieder sage. Doch ich weiß, dass viele diese Doktrin schon klar verstehen, aber ich lehre hier auch für Menschen, die noch neu sind. Die erst jetzt beginnen, der Bibel zu lesen und sich erst jetzt in Gott verlieben. Die das bereits kennen, die werden ihr Wissen damit noch stärken und ihr werdet somit zu Lehrern und Lehrerinnen des Wort Gottes werden. Und somit könnt ihr dann ausgehen und das Wort des Herrn predigen. Das ist eure Aufgabe. Ein wunderschöner Vers, wunderschöne Versprechen, die der Herr hier gemacht hat. Er sagt, dass diese Stadt die Stadt der Wahrheit heißen soll, die Kirche, die Kirche der Wahrheit Gottes, gerühmt sei Gott. Wir gehen über zu Johannes, Evangelium nach Johannes, in der Zeit gehen wir Jahrhunderte weiter in der Zeit, und zwar zu dem Buch Johannes, Kapitel 1, das ist viele Jahrhunderte später gewesen, viele Jahrhunderte nach Sacharia. In Johannes, da befindet sich der Herr Jesus schon auf der Erde und predigte, das war vor über 2000 Jahren und der Herr predigte hier für seine Aposteln, für seine Jünger. Er predigte für das Volk, das ihm zuhörte. Etwas Herrliches. Diese Wahrheit, die spricht Johannes 1,17. Johannes 1,17 Und da steht, wir sehen hier, dass Johannes der Täufer bezeugt hat. Er bezeugte vom Wort des Lebens. Er bezeugte von dem, der der Anfang ist. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da er sagte, das ist am Anfang gewesen. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht. Er sagt, in ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Und dann sagte er, in Vers 15, da sagt er, Johannes gibt Zeugnis von ihm, das heißt von Christus und ruft, dieser weiß, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit, er sagt, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und deshalb ist Jesus Christus die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit auf der Erde. Nur Jesus Christus von Nazareth, Jesus Christus, er ist die Wahrheit. Und diese führt zum ewigen Leben, auch wenn Schriftrollen gefunden wurden, auch wenn steinerne Tafeln gefunden wurden oder die Bundeslade oder viele andere Dinge gibt es dennoch nur eine Wahrheit und diese ist Jesus Christus. Und in Johannes 5, 33 da steht folgendes. Hier spricht der Herr Jesus zu seinen Jüngern und jenen, die ihm nachfolgen. Ihr habt zu Johannes geschickt. Er sagte, und er hat die Wahrheit bezeugt. Er sagte nicht, Ihr habt Botschafter zu Johannes geschickt und er hat von mir bezeugt. Er sagte es so und er hat die Wahrheit bezeugt. Wir haben uns ja bereits das Zeugnis von Johannes angesehen. Und Johannes sagte eindeutig, das ist Jesus Christus. Er hat ganz offen gesagt, das ist Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Und der Herr, er war hier und in seiner Bescheidenheit sagte, ihr habt zu Johannes geschickt und er hat die Wahrheit bezeugt. Nun gehen wir über zu 16,13. Johannes 16,13. Johannes 16,13. Sucht ganz schnell bitte den Vers. Wenn wir alle gemeinsam lesen, lernen wir mehr. Deshalb ist es wichtig. Johannes 16,13. Und der Herr Jesus, er sagte hier zu jenen, die ihn zuhörten. Er sagte, ich habe euch noch viel zu sagen, Vers 12, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Denn er wird ja von der Wahrheit reden. Der Heilige Geist würde dann von dem Herrn Jesus Christus reden. Der Heilige Geist würde bezeugen, dass der Herr Jesus Christus die Wahrheit ist und dass man ihn folgen soll, dass man an ihn glauben soll und ihm folgen soll. Wir gehen über zu 1837, Kapitel 1837. Kapitel 18, Vers 37. Hier steht der Herr vor Pilatus. Seine letzten Lebenstage als Mensch erlebte er hier. Er war vor Pilatus, Vers 37, und da fragte ihn Pilatus: So bist du denn noch ein König? Und Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Er sagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, denn die Wahrheit ist Jesus Christus. Und wer ihm zuhört, seiner Stimme zuhört, wer die Wahrheit des Herrn hört, dann ist dieser Mensch auf dem richtigen Weg, der zum ewigen Leben führt, das wahre Evangelium des Herrn. Das ist die Wahrheit. Und spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Aber der Herr wollte ihm keine Antwort geben. Nun gehen wir über um dieses Thema heute, und zwar, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Ich weiß, ihr habt euch bereits in den Herrn verliebt und auch in die Bibel verliebt. Wir lesen jetzt in Johannes 8. Johannes 8, hier bezeugt der Herr Jesus von sich. Vers 31. Wir werden einige Verse lesen, fast bis 47. Fast bis zum Vers 47, vielleicht bis dahin. Hier sagte der Herr, dass er die Wahrheit ist. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Zumindest gab es Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist so eine wichtige Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ist dermaßen wichtig. Die Wahrheit Gottes, die sich in Jesus Christus widerspiegelt die Wahrheit Gottes, die Materie wurde, in dem Herrn Jesus. Und der Herr sagte, wer wahrhaftig an mich glaubt, dieser wird die Wahrheit erkennen. Und wenn jemand die Wahrheit erkennt, dann wird dieser Mensch frei sein. Wenn wir Gott kennenlernen, und ich lade euch alle dazu ein, dass ihr diese Wahrheit Gottes kennenlernt. Denn wenn wir die Wahrheit Gottes kennenlernen, werden wir frei sein, frei von bösen Geistern, frei von Hexereien, von Zaubereien. Wir werden frei sein von Flüchen. Wir werden frei sein von Krankheiten, von geistlicher Armut. Wir werden frei sein von den Depressionen, von der Verbitterung, von dem Leid, der Traurigkeit, den Wunsch, sich das Leben zu nehmen. Wir werden frei sein von der Drogensucht, frei sein von der Sklaverei des Teufels frei sein von so vielen Dingen, wenn wir die Wahrheit Gottes kennenlernen, wenn wir den wahren Weg der Jesus Christus ist erkennen, ihm soll man folgen, Und wenn wir diese Wahrheit erkennen, dann werden wir frei sein, er wird uns dann befreien von der Sünde. Wenn es für uns von Interesse ist, Gott zu erfreuen. Wenn es für uns wichtig ist, Gott zu erfreuen, dann befreit er uns. Dann nimmt er von unserem Herzen all das, was schlecht ist. Alles, was schlecht ist, nimmt er von unserem Herzen und macht aus uns einen neuen Menschen, der durch ihn regeneriert wurde, der heilig ist, der vollkommen ist und der des Himmels würdig ist. Das ist das, wovon der Herr hier sprach. Er sagt, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Denn sie haben, sie haben das so gedeutet, dass sie ja keine Sklaven sind. Sie sind keine Knechte. Sie waren materialistisch. Und sie sagten, wir waren niemals Sklaven. Wir sind Kinder Abrahams. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Das heißt Sünde, der, ist ein Knecht oder ein Sklave des Teufels. Und er sagt, der Knecht bleibt nicht ewig im Hause, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das heißt, wir sollen frei sein, befreit werden vom Teufel, befreit werden von der Sünde, um somit ein Gotteskind zu werden und das ewige Leben zu erlangen. 37. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie hatten ja, er hat ihnen gesagt, dass sie Kinder vom Teufel sind. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater, spricht Jesus zu ihnen. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Ja, Abraham, er hat gute Werke getan. Vers 40, nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Wie ich sie von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und dann sagt er, hier sagt das der Herr zu ihnen. Er sagte zu ihnen die Wahrheit. Er sagte, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an. Warum sagt er Mörder? Weil der Teufel nur die Seelen tötet. Er tötet die Seele. Schon immer. Der Teufel tötet die Seelen, indem er den Menschen dazu führt, zu sündigen. Er geht ein in die Menschen, nimmt sie in Besitz, mit jeder Art von Sünde, mit bösen Geistern der Sünde und führt sie dazu, dass sie sündigen. Und dann stirbt die Seele. Dieser Mensch stirbt, wird verdammt, stirbt somit für Gott. Deshalb sagte Herr Jesus, dass der Teufel ein Mörder ist. Er tötet die Seele, zu jeder Zeit tötet er Seelen. Wenn sich jemand das Leben nehmen will, Selbstmord begehen wird, hören die Menschen meist eine Stimme, die sagt, spring hier runter, hier 20 Stockwerke runter oder spring ins Wasser mit einem Stein am Hals. Tu das. Das ist etwas Gutes. Nimm dir das Leben. Vergifte dich. Der Teufel sagt alles Mögliche. Die Menschen erzählen davon, dass sie Stimmen hören. So macht das der Teufel. Und er bringt den Menschen dazu, das Böse zu tun. Er sagt zu den Menschen, tut das Böse, tut das Böse. Das bewirkt Vergnügen. Und er betrügt die Menschen dabei. Deshalb sagt der Herr, dass der Teufel ein Mörder von Anfang an schon ein Mörder gewesen ist, denn er tötet die Seele. Manchmal tötet er die Seelen ganz langsam. Mit jemand, der am Anfang noch ein Kind war und da beginnt er bereits, und wenn die Person erwachsen ist, dann sündigt sie noch mehr und somit tötet der Teufel die Seelen. Und deshalb sagte der Herr, der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Ja, im Teufel ist keine Wahrheit. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen. Der ist, Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch kann mich einer Sünde zeigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ihr hört darum nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Damit hat der Herr zu verstehen gegeben, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte, wer aber nicht von Gott ist, alles was man diesem Menschen von Gott sagt, wird dieser Mensch nicht glauben, diese Person wird immer widerspenstig sein. Das heißt, man predigt eine Person vom Evangelium, man lehrt diesem Menschen das Wort Gottes und die Person ist töricht und widerspenstig und glaubt nicht. Und schimpft dann und sagt, das sind nur Lügen, das ist nicht so, das ist nicht von Gott. Nein, das ist Wahrsagerei, ihr habt nichts von Gott, alles falsch, alles Lügen, sagt er. Weil diese Person nicht von Gott ist, weil diese Person nicht zu den Plänen Gottes gehört. Das ist traurig, wenn wir diese Erfahrungen machen, dass jemand das von Gott der Massen abweist. Wenn das passiert, dann fühlt Furcht. Und sagt, ich möchte kein Feind Gottes sein. Sagt, ich möchte, dass Gott mir diese Widerspenstigkeit nimmt, diese Ungläubigkeit, diese Rebellion. Ich möchte demütig sein, edelmütig sein und daran glauben, dass es Gott gibt. Ich möchte den richtigen Weg, das ewige Leben. Ich möchte Freude haben an Gott. Ich möchte kein Sklave des Teufels sein. Darum sollen wir Gott bitten. Und der Herr sagte, Ihr seid nicht von Gott. Da sagt er zu ihnen. Dann sagt er, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte, hört dies und akzeptiert sie. Wer aber nicht von Gott ist, das ist traurig. Wenn ihr glaubt, zu dieser Gruppe zu gehören, zu jenen Menschen, die das von Gott abweisen, das heißt, zu dieser Gruppe, von der gesagt wird, die das Wort Gottes nicht hören, dass diese nicht von Gott sind, weil sie das von Gott nicht hören wollen. Dann betet Gott um Barmherzigkeit, damit Gott ihr Herz verändert. Dass Gott aus ihnen einen Mensch macht, der demütig ist, der bescheiden ist. Und dass ihr dann sagt, ich möchte die Wahrheit Gottes kennenlernen. Ich möchte den Weg Gottes kennenlernen. Mein Herr, hilf mir. Ich bin widerspenstig und töricht und ungläubig, aber du wirst mir helfen. Du wirst barmherzig sein mit mir. Das möchte ich Ihnen raten. Das rate ich jeden. Lasst uns demütig sein. Und jene, die ihr Herz für Gott geöffnet haben, diese möchte ich beglückwünschen. Denn diese Wahrheit Gottes ist das Schönste, das wir als Menschen finden können. Und wir danken Gott, wir danken unserem himmlischen Vater für diese herrliche Möglichkeit, die er uns schenkt, ihn kennenzulernen. Und dass wir jeden Tag Freude haben dürfen an seiner mächtigen Hand und an all seinen Segnungen. Die Ehre ist für Gott und nun möchten wir zum himmlischen Vater beten. Bitte vergesst nicht, all jene, die krank sind, jene, die Kinder haben, die krank sind, Neugeborene, die krank sind, vielleicht schwangere Frauen, dessen Kind krank noch im Mutterleib ist. Manche haben Menschen, die krank sind und diese sind zu Hause, sind bettlägerig, andere sind im Krankenhaus oder sind im Koma. Manche Menschen leiden unter verschiedenen Krankheiten, wie Krebs, Leukämie und so weiter. Und es gibt Menschen, die sind gebunden durch Hexereien, durch Zaubereien, durch Flüche. Es gibt auch viele Menschen, die Probleme in der Familie haben, Konflikte zwischen Ehepartnern, Scheidungen, Trennungen, all diese Dinge. Davon wird mir berichtet. Die Menschen sind verzweifelt, erzählen mir von ihren Problemen. Doch in diesem Moment heben sie ihre Hände und beten sie zu Gott. Wenn sie knien können, dann tun sie das. Bitten sie Gott um Barmherzigkeit. Und abgesehen davon, dass sie die Wahrheit finden wollen, diesen Weg der Wahrheit folgen wollen, dass sie auch diese Segnungen haben wollen. Himmlischer Vater, Schöpfer von Himmel und Erde. Du bist unser Schöpfer, unser Gott, unser König. Du hast unser Schaffen mit deiner mächtigen Hand. Wir sind das Werk deiner Hände. Wir sind dein Plan, den du, mein Herr, mit unseren Leben ausführst. Wir danken dir dafür, dass wir dich kennenlernen durften. Wir sehen deine mächtige Hand, wie sie Wunder macht, wie sie Zeichen macht. Und dass du dich unter uns offenbarst durch Visionen, durch Träume, durch die prophetische Rede und durch viele Wunder, durch viele Heilungen. So vieles haben wir von dir gesehen, wie du Probleme löst, wie du uns tröstest, diesen Trost, den du immer spendest, auf verschiedene Weise. Wir danken dir, Heiliger Vater. Unzählig sind deine Wunder, die du in unseren Leben vollbracht hast. Wir können gar nicht alle aufzählen, aber wir möchten den Menschen bezeugen, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du existierst, dass du die Wahrheit bist, dass du der Einzige bist, der die Wahrheit lehrt. Nur du kannst die Wahrheit lehren. Nur Du kannst eindringen in jedes Herz, in jedes Leben, damit die Menschen Deine Wege verstehen und erkennen, damit die Menschen ihre Mentalität ändern, nach Dir suchen und Dich verherrlichen, denn Du bist die Lobpreisung würdig. Wir danken Dir, ewiger Gott, denn auch heute hast Du Deine Augen auf uns gerichtet, Du erhörst uns, Du beobachtest jedes Leben und jedes Herz, Du beobachtest sie und schaust, wen du Segnungen geben wirst, über wen du deine Wunder kommen lässt, wessen Gebete du erhören wirst, denn deine Gnade ist so groß und deine Liebe währt ewiglich. Deine Verheißungen sind treu. Deshalb sind wir hier und so glücklich und verkünden deinen Namen. Wir wünschen uns, dass alle Menschen dich kennenlernen, dass dich alle loben und verherrlichen und rühmen. Mein Herr, hilf uns, damit wir dein Wort verkünden können, damit wir dein Wort, mein Herr, in die Welt hinaustragen. Stelle Menschen auf, die gottesfürchtig sind, die aufrichtig sind und die nach dir vom ganzen Herzen suchen und nutze diese Menschen, um von deiner Wahrheit zu predigen. Wir danken dir, ewiger Gott. Wir danken dir, König, gelobt und gepriesen sei dein Name, im herrlichen Name von Jesus Christus, Strecke deine Hand aus und heile, mach Wunder, mach Zeichen, befreie und nimm böse Geister, Hexereien und Zaubereien und Flüche. Heile jeden Menschen, nimm jede Sucht, zerstöre all die Fallen des Feindes, die Sklaverei des Feindes, mein Herr, die er mit den Menschen bewirkt. Spende ihnen Trost, schenk ihnen Offenbarungen in Träumen und Visionen, sprich zu den Menschen und zeig ihnen deinen Weg. Wir danken dir, mein Herr, deine Barmherzigkeit, möge immer mit allen sein. Im herrlichen Namen von Jesus Christus bitten wir dich darum, und wir danken dir. Der Ruhm und die Erde sind für unseren Herrn, im Namen Jesus Christus, gesegnet sei der Name Gottes. 172, ich weiß, dass du hier bist, o oh Herr. Que estás aquí, Señor. Yo
1: sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba.
0: Mi alma te alaba, mi alma
1: te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba.
0: Gesegnet sei der Name des Herrn, vielen Dank und Gottes Segen für euch alle. Ich umarme euch, ich küsse euch. Vielen, vielen Dank und der Herr segne euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.